0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Dans cet épisode, on va voir pourquoi l'intelligence artificielle peut vous permettre de réduire les distances et de favoriser le rapprochement, d'aplanir les inégalités aussi entre vos salariés. Avec la pandémie de coronavirus, le télétravail est devenu une nouvelle possibilité normale de travail au quotidien pour énormément d'entreprises et de salariés français. Et ce, en un temps remarquablement court, un temps record même, pour ce que l'on peut désormais appeler une nouvelle révolution industrielle. Il a fallu trouver de nouveaux process à mettre en place, de nouveaux règlements pour encadrer le travail à distance, de nouvelles méthodes aussi pour atténuer les impacts sur l'activité et même pour rebooster cette dernière grâce à des stratégies et à des objectifs rectifiés. Tout est encore pas balbutiant, mais à ses débuts dans ces domaines du travail à distance, une gageure finalement pour le monde des ressources humaines qui se retrouve depuis plus de deux ans confronté à un nouveau défi. Voici donc nos secrets pour aider, en tenant compte de toutes ces nouvelles contraintes, chaque collaborateur de l'entreprise, mais aussi chaque candidat à l'embauche, à se sentir malgré tout heureux car reconnu. Et productif dans son travail. Alors même que les missions, les formations et surtout le recrutement doivent désormais se faire parfois et de plus en plus souvent à distance. Et c'est là que l'intelligence artificielle a vraiment son importance. Notre secret numéro 1, c'est de permettre à chacun de préserver son autonomie et donc son sentiment de bien-être au travail, de lui permettre de maintenir les liens, la synergie, le collectif dans les meilleures conditions possibles. Continuer à gérer les ressources humaines sans contact ou avec des contacts limités et malgré tout de façon personnalisée, c'est prendre aussi en considération de nouveaux critères autrefois réservés à la sphère intime, à la sphère privée de vos collaborateurs, des critères qui, avec le télétravail, entrent désormais en ligne de compte pour les ressources humaines. Par exemple, la qualité de vie de chaque salarié, son environnement de travail à domicile, ses contraintes personnelles, familiales, budgétaires, ou encore sa situation géographique, sa couverture réseau, etc. Comment dès lors maintenir malgré tout un traitement le plus égalitaire possible entre vos différents collaborateurs ou entre les différents candidats à votre entreprise, puisque justement, le télétravail se déroule dans autant d'environnements différents que d'individus, et même chose pour le recrutement. Eh bien, l'intelligence artificielle peut, pour beaucoup de ces questions, apporter aujourd'hui aux recruteurs une aide précieuse, voire même une aide salutaire, une aide pour les recruteurs, pour les RH, pour les managers, mais aussi pour les directions d'entreprise et pour tous les responsables en général du bien-être au travail et du recrutement. Notre secret numéro 2, c'est de ne pas voir le télétravail de plus en plus plébiscité par les salariés. Ils sont 8 sur 10 à avoir envie de travailler à domicile au moins une, deux, voire trois journées par semaine. Il ne faut pas voir le télétravail comme une contrainte, mais comme une opportunité. La crise sanitaire du Covid a engendré une mise à demeure forcée des travailleurs dans la plupart des pays du globe. Une injonction conjoncturelle qui a d'abord pris au dépourvu beaucoup de monde, avant de pousser les dirigeants des grands groupes, comme des PME d'ailleurs, à trouver des solutions. Et parmi celles-ci, essentiellement, eh bien, il y a l'apport technologique les nouveaux outils du numérique ont ainsi permis cette mutation massive du travail sur site professionnel au travail à domicile. Cependant, ces outils ont aussi assez vite trouvé leurs limites. Et après un peu plus d'un an d'utilisation, le constat fut le suivant. Le travail à distance était intéressant et permettait de faire d'importantes économies d'échelle sur les trajets, sur les locaux, sur les plannings en entreprise. Néanmoins, il présentait quelques inconvénients majeurs. Il a donc fallu trouver des améliorations pour contourner ces inconvénients. Et c'est encore aujourd'hui le principal défi que se sont lancés certaines startups, certains consortiums, qui sont leaders dans les secteurs de l'intelligence artificielle et qui l'appliquent au télétravail. Notre secret numéro 3, c'est de savoir doser pour profiter des avantages de chaque formule sans ses inconvénients. On s'est en effet rapidement rendu compte que le travail en visioconférence avait ses limites. C'est un ingénieur de chez IT Interactive, une entreprise spécialisée dans la e-solution et l'expertise technologique qui nous l'a confié. Fatigue, notamment, mais aussi déconcentration, saturation, difficulté à cloisonner la vie professionnelle et la vie privée ou encore isolement social, autant de dangers sur lesquels il fallait réfléchir. Il y a même encore aujourd'hui matière à une vraie recherche pour les spécialistes du numérique sur lesquels les entreprises du monde entier, dont la vôtre, doivent désormais compter pour inventer eh bien, ces nouveaux outils qui vont faciliter encore davantage au fur et à mesure le travail à distance tout en réduisant ses nuisances. En visio, par exemple, on a un décalage imperceptible certes, mais à terme hyper fatigant entre le son et l'image. Ce qui provoque, au bout de quelques dizaines de minutes, ce que l'on appelle un effet de surcharge cognitive et de prise de distance, voire de décrochage intellectuel par rapport à celui qui est en train de parler et qui donc, en retour, va avoir le sentiment que son interlocuteur est peu attentif. En réunion de travail entre collègues, c'est gênant, déjà. Mais vous imaginez bien l'effet encore plus négatif qui sera celui perçu entre un candidat qui a du mal à se concentrer sur son interlocuteur recruteur et réciproquement. D'où l'importance d'être en hyper-vigilance sur toutes ces problématiques-là, d'avoir des services de soutien, de support numérique et informatique ultra-réactifs et efficaces, de doter vos salariés d'outils performants et d'être en relation permanente avec des entreprises qui vont vous apporter des solutions numériques. À ce type de problème. Notre secret numéro 4, c'est de ne pas avoir peur du recrutement à distance. De la même manière, en entretien d'embauche ou en test préalable au recrutement, que quand on fait une visioconférence entre collaborateurs, de la même manière, la gestuelle corporelle va être fondamentale. Parce qu'elle donne, cette gestuelle corporelle, elle donne aux recruteurs, comme aux candidats d'ailleurs, d'innombrables indices sur celui qui est en face de lui. Sa personnalité, son état émotionnel, sa gestion du stress, sa sincérité, sa self-estime, son sentiment d'infériorité ou de supériorité, son complexe de l'imposteur ou au contraire son assurance, sa sociabilité, son sens du collectif et ainsi de suite. C'est valable pour les deux camps et c'est aussi valable pour vous, recruteur et votre marque employeur va s'en trouver impacté en bien ou en moins bien. On ne peut pas envisager une pérennisation du recrutement à distance et du télétravail donc sans un recours systématique à des technologies vraiment très performantes qui vont vous permettre de gommer ces difficultés et qui vont remettre les différents protagonistes de relations professionnelles distanciées dans un vrai confort et dans une réalité beaucoup moins déformée au travail et dans le recrutement. Notre secret numéro 5, c'est de se méfier de la discrimination numérique. Vous n'avez pas du tout les mêmes chances lors d'un entretien préalable à l'embauche entre un candidat qui a un super réseau, du matériel informatique de pointe et un bureau pour s'isoler et un candidat qui n'a d'autre choix que de se mettre au milieu du salon avec des enfants dans les pattes, une connexion limitée et une conversation hachée ou encore un son et une image de mauvaise qualité, ou bien encore un ordinateur obsolète qui ne permet pas de bénéficier de certaines fonctionnalités des applications comme Zoom, Teams et autres supports conversationnels à distance. Pire, si un entretien collectif est organisé par exemple, et que le choix est laissé au candidat du présentiel ou du distanciel, eh bien vous avez deux effets pervers. Soit les candidats présents dans la salle sont avantagés par rapport aux autres, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, langage corporel, regard, simultanéité des échanges. Soit ils sont désavantagés, parce qu'à l'inverse, le recruteur va avoir tendance à s'occuper davantage de ceux qui sont loin et à focaliser sur les candidats en distanciel. A chaque fois, ceux du groupe désavantagé vont avoir du mal à prendre la parole et de facto, ils vont mettre moins de chances de leur côté. Dans tous les cas de figure, on a remarqué qu'il y a l'un des deux camps qui est désavantagé. Les recruteurs n'arrivent pas à traiter sur un pied d'égalité candidats présents physiquement et candidats en visio. Pour contourner cette difficulté donc, vous devez faire des groupes. Un groupe en présentiel, un groupe en distanciel. C'est important pour être sûr d'être équitable. Et c'est valable aussi pour vos collaborateurs, pour tout ce qui est par exemple... Entretien individuel annuel. Notre secret numéro 6, c'est donc d'investir dans la R&D, la recherche et développement. L'intelligence artificielle peut en effet offrir largement mieux que les outils basiques auxquels nous avons eu recours au début de la pandémie, il y a deux ans par exemple, et dont beaucoup d'entreprises se contentent toujours. De plus en plus de startups spécialisées travaillent sur de nouveaux outils pour un son ou une image plus performant, par exemple, grâce à des capteurs vidéo ou à des micro-filtrants antiparasites. Elle travaille aussi, autre exemple, sur des outils qui peuvent permettre de favoriser l'interactivité, la participation, l'écoute de chacun. Elle travaille sur des filtres à notification pour éviter le burn-out et la saturation, sur des outils pour obliger à la déconnexion en dehors des horaires de travail ou encore d'autres planches sur des ordinateurs à écran panoramique pour pouvoir afficher les documents en plus grand, travailler sur plusieurs documents à la fois sans jongler entre les onglets, sans se tuer les yeux et en faisant plus facilement des partages d'écran de façon plus ergonomique pour tous pendant par exemple les visioconférences. Notre secret numéro 7, avoir de l'ambition en la matière. Beaucoup d'espoir repose en effet sur l'image 3D, sur la réalité augmentée, sur la réalité virtuelle, qui permettrait de lutter contre l'isolement social et surtout de reproduire plus fidèlement les conditions d'une réunion où tous les participants seraient physiquement présents. Il reste dans ce domaine en effet beaucoup à faire pour parvenir à des décors plus réalistes, à des décors fidèles à ceux de votre entreprise, mais aussi à des avatars qui ressemblent vraiment aux gens qu'ils représentent pour ne pas fausser la perception des gestes et du langage corporel. Cela n'a l'air de rien, mais pour les années qui viennent, le recrutement, les formations, les réunions de travail vont devoir continuer à pouvoir se faire en téléconférence, si besoin, si nécessaire. Ça devient, c'est déjà devenu d'ailleurs, un vrai sujet de société pour les RH. Si vous voulez continuer à être efficace et équitable tout au long des processus d'entretien avec vos candidats ou avec vos collaborateurs, vous devez investir. Vous devez prendre conscience des enjeux de l'intelligence artificielle pour faciliter le travail et le recrutement à distance. Une crise est arrivée une autre peut survenir et d'autres encore derrière. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Faire le doron ou l'autruche ne sert à rien. La crise sanitaire aura au moins eu ça de bon. Elle a vraiment transformé nos façons de travailler de manière irrévocable et vous devez en tenir compte. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine.